0: Bienvenida a Bordo de Náufrago, un podcast donde zarparemos hacia aguas turbulentas del conocimiento, en busca de Islas del Saber. Todo lo que necesitas es subirte al barco y disfrutar del viaje. No prometo que todo el viaje sea seguro, pero tengo la certeza que en cuanto lleguemos a tierra firme en la Isla del Saber, sabrás que todo el viaje ha valido la pena. Porque ningún marinero se hizo experto en un mar en calma. Así que, leven anclas, que estamos a punto de partir hacia nuestro destino. ¿Qué tal, tripulantes? Bienvenidos a Bordo de un Capítulo Más. Mi nombre es Brandon Lee, y como ya lo vimos por el título del capítulo, vamos a estar hablando sobre la Ley Olimpia y la violencia digital. Y es que las tecnologías digitales han tomado un papel muy importante en las comunicaciones y en el desarrollo individual y colectivo, de las poblaciones que se han introducido progresivamente en nuestro tejido social, cultural, económico y político. Junto con este desarrollo, las violencias digitales han crecido exponencialmente, al igual que el alcance de los TICs. Por esto es de suma importancia nombrarlas y visibilizarlas. Las poblaciones latinoamericanas hemos sufrido diversos tipos de afectaciones en nuestros derechos fundamentales en el espacio digital. Sin embargo, las mujeres y las personas LGBTI más afrontamos situaciones de riesgo adicionales porque el espacio digital está construido y constituido bajo lógicas machistas, androcéntricas y patriarcales, que siguen perpetuando sistemas de discriminación y violencia estructural que nos colocan en una posición muchísimo más vulnerable en línea. La violencia a través de las tecnologías de la información, violencia en línea, ciberviolencia o violencia digital, son formas de agresiones sistemáticas contra los usuarios, contra las usuarias, que se pueden presentar a través del de espionaje, el monitoreo, la filtración de datos, brechas digitales, acoso y extorsión por parte de actores públicos y o privados. Por eso hemos invitado a Laura Naiz, Salgado Espinosa, ella es psicóloga feminista, es especialista en género y derechos humanos, es maestrante en educación con acentuación en tecnología, es docente a nivel universitario con experiencia en acompañamiento psicosocial en casos de violencia de género contra las mujeres, así como facilitadora en temas sobre género, derechos humanos, prevención de violencia, perteneciente a Defensoras Digitales por el Frente Nacional para la Sororidad, Red Púrpura, Solidaridad para Trascender, Mira Pensadoras Urbanas por ONU Habitat, las Constituyentes MX Feministas, Red Aborto, Seguro Saltillo, así como también es ponente a nivel local, nacional e internacional sobre temas de salud mental, violencia contra las mujeres, derechos humanos y fue colaboradora en el impulso de iniciativas en Coahuila como la Ley Olimpia y el 3 de 3 versus la violencia. Y pertenece también a un grupo de investigación de Agenda Feminista Beijing Más 25 a nivel nacional. Participa en Observatorio de Participación Política 2021. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Laura?
1: Muy contenta, muy honrada de esta invitación y sobre todo con, con todo para poder visibilizar y con ello también el, el poder hacer un llamado a poder reconocer la violencia digital y con ello tener un planteamiento específico que desgraciadamente cuando estamos en esa circunstancia o simplemente el hecho de identificarla implica ya también eh, una ruta, un plan de acción que nos involucra, no nada más a quienes estamos en esa circunstancia de violencia, sino también cuáles son las redes de apoyo con las que contamos. Y en este caso también, qué es lo que ocurre con Coahuila en este tema sobre violencia digital.
0: Claro, y por eso me gustaría empezar este primer cuestionamiento acerca del tema sobre qué es la violencia digital, porque creo que es importante poder definirla para desde ahí poder entender ¿Cómo funciona toda esta violencia sistemática a través del internet, de línea y sobre todo para muchas veces entender la posición que estamos tomando como agresores, como víctimas u observadores de este tipo de violencia?
1: Por supuesto, la violencia digital implica el uso de dispositivos digitales como celulares, videos, cámaras para causar daño físico, sexual, verbal, cultural y o psicológico de forma intencional. Al ser eh, precisamente este análisis eh, de un sistema patriarcal que infravalora lo femenino y supravalora lo masculino y que de esto derivan las prácticas machistas y sexistas, pues entonces hablamos que eh, esta, estas formas de violencia se permean a través de las diferentes plataformas digitales. Ahora bien, en el caso de la violencia digital, algo también sumamente interesante es el hecho de cómo a partir de esto o también lo que se conocen como estas violencias contra las mujeres relacionadas con la tecnología, pues es todo aquello que de alguna manera haya sido instigado o agravado en parte o totalmente desde este uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces puede ser desde redes sociales, correo electrónico y el punto aquí es que causen este daño psicológico emocional, que refuercen los prejuicios, dañen la reputación causen pérdidas económicas o que también de alguna u otra forma planteen barreras a la participación a la vida pública y pueden conducir también a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física. Entonces, partiendo de los tipos y modalidades, pues también a través de la violencia digital, pues es como también podemos notarlas e inclusive identificarlas de formas muy sutiles o también claramente explícitas.
0: ¿Y a quiénes afecta este tipo de violencia? Porque creo que normalmente si, si bien las mujeres y la comunidad LGBTI estamos como un poquito mayores puestos a esta situación, creo que muchas veces no queda claro a quiénes realmente puede afectar o quiénes pueden ser los agresores, agresoras incluso, ¿no? Dentro de este tipo de violencia.
1: Eh, al final, pues, la violencia afecta a todos, todas y todes, pero pues eh, sí es importante resaltar que preponderantemente estas violencias son ejercidas contra las mujeres. Entonces, eh, dentro del de análisis que se hace previo a presentar una reforma para poder dar todos estos antecedentes, por ejemplo, el 73% de las mujeres ya se ha visto expuesta o ha experimentado algún tipo de violencia en línea, que esto no es eh, para nada dispar con lo que nos presenta, por ejemplo, Lendiré. ¿no? de este 66%, quiere decir que 6 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia y que las que pre tienen preponderancia son la violencia sexual y la violencia psicológica. Entonces, si bien nos puede afectar a todos, todas y todes, pero al final volvemos a esta parte cruda ¿no? de las realidades sobre la violencia donde afecta específicamente a mujeres, que me re puedo referir tanto a niñas, adolescencias, juventudes y mujeres en edad adulta.
0: Y algo que fíjate que me llamó muchísimo la atención fue todo esto de justo esta semana del 8 de marzo. Creo que acentuamos muchísimo más la violencia digital de cuántas personas no agredían a través de las redes sociales a todas las mujeres por estar alzando su voz y sobre todo mandar el mensaje súper claro ¿no? de los feminicidios de que no se están respetando sus derechos, ¿no? Y sobre todo creo que en Coahuila lo vimos con este grupo de chicas que, que hizo su performance eh, de la canción Sin Miedo, ¿no? ¿Cuánta violencia no recibieron por el hecho de estar exigiendo sus derechos?
1: Por supuesto, ¿no? Al final, eh, frente a los desafíos del sistema patriarcal, pues mayor búsqueda o creatividad para la opresión, ¿no? Entonces siempre, siempre, siempre nos vamos a dar cuenta que el hecho de alzar la voz, el ser incómodas para el sistema patriarcal, pues obviamente va a generar este escosor a través de diferentes esferas y diferentes rangos e inclusive jerarquías, ¿no? Entonces, si bien es cierto es que como se plantea, ¿no? Desde las colectivas, desde los frentes, que se ha bailado, se ha pintado, se han hecho conversatorios, se hace profesionalización de los temas sobre las violencias y pareciera ser que nada les parece, pero pues al final es esto, no no les va a parecer nada que tenga que ver con evidenciar las violencias que son transversales a la vida de muchas, muchas, muchas personas y en específico con el caso del 8M, no al final el que ya hablemos inclusive de estas diferencias, eh, pues obviamente nos hablan desde ese sistema patriarcal.
0: Y sobre todo que muchas veces creo que la violencia digital está como tan normalizada, tan arraigada ya dentro de nuestra cultura que no sabemos muchas veces identificar cuando alguien está agrediendo a otra persona, ¿no? Y por eso me gustaría preguntarte, ¿cómo puedo ser eh, consciente o cómo puedo detectar que alguien es un agresor digital al final del día
1: en este caso pues hay diferentes esquemas o modalidades que se presentan sobre la violencia digital de hecho algo de lo que ha sido bastante importante es este violentómetro virtual que creó el frente nacional para la solidaridad donde nos muestran no esta forma en la que desde el, las extorsión la suplantación virtual, la trata virtual, el odio viral son precisamente estos, eh, estas expresiones de, de violencia. ¿Cómo detectar a una persona agresora? Pues precisamente aquí es bien amplio porque hay violencias dentro de este esquema digital que, por ejemplo, hay personas que no logran identificar que fueron fotografiadas o que fueron videograbadas. Y que esa información está circulando en las redes. Entonces, hay violencias online y violencias offline. Entonces, así como un agresor puede ser quien en el supermercado tome fotografías de mujeres que van este, caminando por, por el espacio del supermercado y empiezan a tomar fotografías o inclusive en las tiendas de conveniencia. Es, o también tomar alguna foto de alguna red social y empezar a generar contenido de, miren, este, vendo mis servicios, aquí está mi número y resulta ser que pues, es parte de esta suplantación. Entonces, como tal, tiene una complejidad cada una de las modalidades, pero en sí, eh, mucho de lo que también se puede identificar en estas personas agresoras es que si es en un esquema del ámbito privado, son personas que utilizarán el amor o al menos estos constructos sobre el amor romántico para obtener ese contenido íntimo y poder después utilizarlo para un intercambio, ya sea de permanecer en la relación o simplemente como una cuestión netamente por generar un daño a, a la vida de esta otra persona. Y por el otro lado, eh, esto es en el ámbito privado, en el ámbito público es pura y netamente misoginia. Ya lo vemos inclusive que no nada más es difundir contenido íntimo, sino también es hablar de los cuerpos, hablar acerca de la posición política como feminista o inclusive acerca del estilo de vida, actividades. Entonces, por ese lado es que dentro de todas y cada una de estas expresiones de violencia está este contenido misógino que siempre va a ser alarde acerca de las características de la mujer, ya sea desde la esfera privada o desde la esfera pública.
0: Y que hasta cierto punto seguimos perpetuando el hecho de que la mujer es meramente un objeto sexual y que podemos poseer en cualquier eh, eh, momento o circunstancia, ¿no? De la vida, de que yo te tomo esta fotografía, ¿por qué? Porque solo sirves para darme cierto placer y puedo lucrar contigo, ¿no? Y lo vemos mucho con este, también con esta cuestión del Oly Fans, que está muy normalizado, pero al final del día también es un tipo de violencia, ¿no? Porque al final del día muchísimas... Eh, mujeres que al final del día ejercen la prostitución pues no es la ejercen porque les guste o porque eh, sea como un hobby para ellas sino porque justamente es a través de este mismo sistema que las ha obligado a no poder acceder a trabajos con salarios dignos para poder mantenerse a ellas y muchas veces a sus familias
1: Sí, claro no al final desde esta mirada interseccional pues hay muchísimas no realidades que que involucran el que precisamente desde estas plataformas, inclusive ahí el hecho de, del uso de la imagen, como hay inclusive cuentas que son eh, falsas y que precisamente vienen de contenidos a través de Twitter, a través de Facebook, a través de mercados de explotación o de comercialización sexual y generan estos contenidos con la suscripción y todo el modus operandi que representan. Entonces, al final nos estamos enfrentando a todas estas desigualdades sistémicas y estructurales, tanto en el hecho de, de poder decidirlo o inclusive en el momento en el que alguien transgrede nuestra confianza y nos hacen ver como que, no, pues es que ¿por qué se grabó? ¿por qué puso esta imagen? o ¿No? ¿por qué la compartió? Entonces, desde ahí es algo que también constantemente repetimos, por ejemplo en Defensoras Digitales, ¿no? Nuestra... Que, que retomo estas palabras de Olimpia Coral Melo. Eh, nuestra desnudez no es un crimen, o sea, nuestro cuerpo no es un delito. Al final, el compartir contenido íntimo, ese es el delito. Es, ahí está la gravedad de cómo este sistema patriarcal opera para inclusive transgredir estos vínculos de confianza, para abusar de ellos, e inclusive en esa circunstancia en específico también, el hecho de los graves daños que representan y con eso también esta parte ¿no? del hashtag que utilizamos de lo virtual es real, ¿no? Porque existe y daña profundamente la vida de quienes se ven vulneradas a través de este tipo de violencias.
0: Y creo que sobre todo cuando pasan esas situaciones que se expone este tipo de contenido sin el consentimiento de la persona, hay muchísima revictimización a las víctimas. Porque creo que seguimos con esta misma idea, ¿no? que las mujeres no son dueñas de su cuerpo, de su sensualidad, y que al final del día el hecho que ellas posten una fotografía en bikini o si en algún momento compartieron alguna foto íntima con alguien, eso no le da el derecho a nadie de creerse propietario de muchas veces de ese contenido, ¿no? Porque algo que, que me he fijado muchísimo es estos chavos que creen que porque ya en una conversación íntima eh, una chava les pasó alguna foto, algún video ya son dueños de ese contenido y lo pueden mostrar, pueden alardear y pueden difundir esas imágenes o videos al final del día
1: Uy, por supuesto, de hecho hay unos puntos que desarrollaron desde el Frente Nacional, ahora sí que como para realmente evidenciar que eres una persona agresora en este plano digital, si a pesar de mensajes que ya pues te ignoraron, que te aplicaron el visto, insistes estar mandando hola, hola, cómo estás, qué hermosa, o llega inclusive hasta mandar fotografías de, por ejemplo, no sé, o sea, eh, desnudos, eh, o diciendo alguna cuestión sexual explícita, e esa es una forma también de darte cuenta que estás agrediendo de forma digital, o cuando revisas los mensajes y no le permites tener privacidad a, a una persona, a tu pareja, cuando también se utilizan estas nuevas tecnologías para tener vigilada a la pareja o atormentarla en la red, de estar revisando cuándo se conectó, por qué no se conectó, si sí mandó mensaje e inclusive el hecho de tener acceso a sus redes sin que la otra persona tenga un consentimiento explícito acerca de ello y también cuando se comparte contenido privado de una persona sin su consentimiento y como bien dices, no, es que ella me lo pasó, Sí, pero en ese caso, la responsabilidad erótico-afectiva desde el plano digital sería, ya lo vi, ya lo disfrutamos. Ambos o ambas lo elimino, no lo compilo o lo difundo para poder hacer alarde precisamente como con esta cosificación, como un trofeo, ¿no? que también es a veces el modus operandi. no Hay muchas personas que en este sentido simbólico del trofeo van a guardando contenido íntimo de sus parejas y exparejas y también eso es una circunstancia que vulnera la intimidad de la otra persona y en este caso también algo que ha pasado bastante y esto nos dimos cuenta con la marcha es cuando convocas a crear grupos en redes sociales con el fin de dañar una persona llámese feminista llámese porque es tu expareja o inclusive colocaste información que eso es también un, una forma súper súper eh, usada de que colocan en grupos de venta fotografía, número y una descripción misógina acerca de la persona a la cual están vulnerando desde este medio. Entonces realmente vemos un contenido bastante bastante cruento y bastante violento que en este caso al final también lo compartimos desde el frente y desde defensoras es algo que queda huella para siempre o sea puede ser que se Baja el contenido de un portal, pero luego puede aparecer en otro. Y es un, es un ciclo sin fin. Y es un volver a enfrentarse a esta victimización secundaria. Volver a enfrentarse a la crisis. De ver nuevamente ese contenido arriba. Cuando se supone que ya no debería estar.
0: Y creo que voy a retomar esta frase que una vez escuché. Y me parece fantástica en el sentido de. Una vez que subes algo a internet. Va a ser muy difícil que desaparezca en mí. Entonces creo que también hay que ser conscientes muchas veces que sí podemos estar eh, sufriendo o ejerciendo la violencia digital, pero muchas veces creo que también viene acompañado de otro tipo de violencias Como ya lo mencionabas tú, ¿no? La psicológica, la constante presión de estar tratando de invadir muchas veces este espacio de intimidad y que no entendemos que al final del día el teléfono, la computadora, pues también se podría decir que son como una extensión de nosotros, de nosotras, de nosotres, y que al momento de obligarnos a mostrar lo que tenemos ahí o dar contraseñas, estamos transgrediendo un espacio de intimidad. Porque al final del día, esto me pertenece y yo decido con quién lo comparto.
1: Por supuesto, ¿no? Y al final es un mensaje social, ¿no? De no te perteneces, de yo voy a hacer lo que yo quiera y el hecho de que tú me lo dieras en confianza, pues tu error, ¿no? Porque al final, aquí quien manda soy yo. Entonces, recientemente he estado trabajando con casos y es inclusive tan pesado el ambiente que se da en, en esta violencia porque es un bombardeo constante, inclusive en, en, en cuando se trata de extorsión, de dime si vas a hacer lo que yo te digo o lo voy a publicar y es un acoso increíble. Llevan, obviamente, a un punto de crisis de, pues, ¿qué más me queda? ¿Tengo que acceder? ¿Tengo que decir que sí? ¿O es que le va a decir a mi papá? ¿Le va a decir a mi mamá? Entonces, esto también es súper importante porque también es, no nada más quién es agresor o agresora, una persona agresora, sino también quién se, quiénes se vuelven cómplices. Desde el momento en que culpamos a las víctimas por el contenido que se publicó, cuando nos burlamos del acoso porque consideramos que esto no es real, cuando contribuimos también a hacer virales contenidos privados, cuando no denunciamos ni frenamos el acoso, que estamos, oye, si estoy en un grupo con amigos o amigas donde se está compartiendo esta información, que es contenido íntimo, evidentemente sin consentimiento, no, no es como que nada más me llegue ya, sino es con quiénes me estoy relacionando y por qué esas personas creen que hacer esto es un juego o que es algo que está permitido en esta relación de amistad, de compañeros, de compañeras. Y por el otro lado, también el convocar a molestar, el humillar. Algo que pasa también muy comúnmente dentro de esta violencia digital es algo que se le llama la objetificación, que es el priorizar como esta cuestión sobre el cuerpo, este primer territorio, transgredirlo, no nada más sobre lo que aparece en, en el contenido difundido, sino como que empezar a lucubrar ideas de cómo llegó el contenido, por qué se hizo viral o por qué se está difundiendo. Entonces, eso también es súper importante porque ya no nada más nos habla de las personas agresoras, sino también nos hablan nosotros y nosotras y nosotres acerca de qué estamos haciendo para frenar la cadena de publicación.
0: Y creo que también tiene mucho que ver, como tú le decías, justo con los círculos sociales en los que nos desempeñamos o nos desenvolvemos muchas veces, porque no somos conscientes que nos están mandando un mensaje claro, ¿no? Porque muchas veces he escuchado como, ay, pero es que yo no soy. Sí, pues a lo mejor no eres, pero sigues siendo un actor, a lo mejor más como secundario dentro de la violencia digital. Y al final del día, pues sigue siendo igual de grave la situación, ¿no? Pero también me gustaría preguntarte, ¿Cómo puedo identificar si soy una víctima de violencia digital? Porque justo esto que mencionaba, ¿no? Muchas veces a lo mejor estas mujeres que van al supermercado, que están en, una, en la calle, que no se dan cuenta de que ya fueron fotografiadas, que ya fueron videograbadas, pero creo que también hay como otros espacios donde se nos puede violentar, y que muchas veces, por eso tan normalizado que tenemos estas conductas, enaltecemos muchas veces como el, ay, es que soy bonita, y por eso me están tomando fotos. O desde los hombres, ¿no? Muchas veces creo que también es como, pues es que estás bien guapa. Entonces es como un halago, ¿no? El acoso, eh, la violencia digital. De, de violento porque eres sinónimo de qué? De sensualidad, de ser una mujer guapa, eh, de cumplir con todos estos estereotipos. Pero no nos damos cuenta de las repercusiones que hay más allá de esa situación.
1: Sí, por supuesto, y está asociado con la hipersexualización, ¿no? El cómo precisamente lo notamos en los escándalos, en, en, en las cuestiones virales que han ocurrido de difusión de contenido íntimo. O sea, una mujer de la cual se difunde contenido íntimo, no, o sea, se habla de ella hasta toda, a todas horas, en todo momento, y hasta se burlan de esto. Mientras que cuando se ha difundido contenido íntimo, en caso de hombres, eh, se vuelve primero como, ah, ok, se difundió. Y luego empiezan por enaltecer si el contenido es de calidad, si es bueno, si es agradable. Digo, al final, entre unos y otros es cosificar y es violencia. Pero el detalle es cuál es el estigma que vive una mujer que vive esta situ situación y cuál es el estigma que vive un hombre. Inclusive he conocido también que hasta hacen campañas publicitarias utilizando datos sobre eso que en su momento estuvo relacionado a la difusión de contenido íntimo. Entonces, ¿por qué? Pues porque precisamente la Internet es patriarcal. Entonces, eh, lo vemos en las películas inclusive. ¿Cuáles son los cuerpos que se exponen? ¿no? Entonces, también en ese sentido... Nos podemos dar cuenta, inclusive, ¿no?, de cómo cambia la perspectiva si se trata de un hombre, si se trata de una mujer. Ojo, la violencia es transversal a todos, todas y todes, pero la realidad es que cómo la enfrenta unos, cómo la enfrentan otras, es muy diferente. Ahora, ¿cómo darnos cuenta que estamos sufriendo de violencia digital? Pues cuando nos mandan mensajes ofensivos, incómodos o amenazantes, de manera reiterada, sin sí, nuestro consentimiento... Cuando roban nuestra identidad digital con fines lucrativos, ha pasado que inclusive desde la trata virtual, ¿no? Que colocan la fotografía, la dirección de la persona, hacen cobros por transferencia y resulta ser que las personas clientes llegan a reclamar, ¿verdad? Que han, comp han comprado un servicio y que no lo están obteniendo o que están ahí presentes para ello. También en este sentido, con fines sexuales. En la cuestión de que también muchas veces en la ex extorsión tiene que ver más con dame más material. ¿Quieres recuperar tu cuenta? Bueno, dame más material. Tiene que verse tu cara, tiene que verse esta parte de tu cuerpo. Tiene que, si tienes alguna marca en específico, tienes que tomar la foto ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues este intercambio llega a un punto en donde quedas totalmente expuesto o expuesta y es para es una cadena que no va a parar. Y también en el otro de entretenimiento. Que es cuando lo, se encuentra a través de diferentes mercados de comercialización sexual, donde inclusive hasta dejan propinas por el contenido. O sea, ha habido desde 5 pesos hasta 500 pesos que se dejan propinas por el contenido íntimo que se ha, que se ha colocado. Entonces, esto realmente es ok, ¿no? Esta, esta forma en darnos cuenta, también eh, desde ese sentido, cuando violan nuestra privacidad y comparten videos o fotos en una relación ya sea de pareja o porque nos conocimos y empezamos a, a vivir eh, esta experiencia desde lo digital, del sexting, ¿no? que luego también se confunde mucho que creen que el sexting es un delito y no, es una de las tantas experiencias desde la sexualidad, eh, o cuando usan también los datos personales para promocionar contenido pornográfico o fomentar la trata de personas, como bien les contaba acerca de la suplantación de identidad o la trata virtual, que es más común de lo que nos imaginamos. Inclusive, muchas mujeres no se dan cuenta hasta que ya empiezan a recibir llamadas, empiezan a recibir mensajes, o también, en el caso de mujeres que son víctimas de estas violencias, eh, empiezan a recibir fotografías de hombres desnudos, indicándoles que, pues, como ellos vieron ese contenido, pues, entonces, ellos están listos, ¿verdad?, para lo que esa mujer quiera, en caso de que acepten. ¿no? Entonces, por supuesto que son diferentes aristas y situaciones, pero al final, ese primer momento en que te das cuenta e inicia esa crisis de qué voy a hacer, e inclusive el hecho de saber quién es la persona que transgredió a esa, a esa confianza, se vuelve ahora un proceso de duelo por esa circunstancia. Aparte de mi privacidad, romper una relación... Eh, desde este abuso de confianza
0: y quiero resaltar mucho esta parte que mencionaste que las mujeres siempre van a recibir muchísimo más odio, muchísimo más críticas que los hombres cuando se exponen a este tipo de situaciones es impresionante a mí la cantidad de comentarios que yo veo normalmente en Twitter cuando surgen estas situaciones ¿no? de hombres eh, escribiendo mil barbaridades acerca de la situación y, y recuerdo cuando se filtró el video de Gabriel Soto Era alardear como de Ay, sí, yo la tengo igual, ah, sí, no sé qué Y, y se enaltecía completamente la situación Y al final del día, la figura pública, por así decirlo, del actor pues Realmente no se vio trasgredida ante la situación Pero si hubiera sido una mujer O cuántas mujeres, yo recuerdo hace unos años que se filtró también fotos íntimas de Scarlett Johansson, ¿no? Toda la situación que vino para desmeritar totalmente su figura pública y las consecuencias que trajo con eso. ¿Por qué? Porque pues la mujer reiteramos otra vez como dentro de este sistema machista y patriarcal, pues no es dueña de su cuerpo. Y también esta cuestión de que me ha tocado saber historias de muchos hombres que apuestan a otro para que, ay, a ver, ¿cuánto a que sí le puede sacar el pack a tal chava? ¿O cuánto para esta situación? ¿no? Y es entender como, bueno, esto también es parte del pacto patriarcal. Esto también es parte de una violencia sistemática. ¿no? A lo mejor no lo estás ejerciendo tan directamente, pero sigues siendo un agresor al final del día. ¿Por qué? Porque sigues promoviendo también hasta esta red de trata de personas. De, es un objeto meramente de consumo. ¿no? Y Por eso me gustaría guiar mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos prevenir... Y combatir la violencia digital, porque creo que el internet puede llegar a ser un mundo totalmente gigantesco y que muchas veces ni siquiera tiene un límite, pero creo que es importante saber el, cómo la prevenimos y cómo la combatimos para hacer del internet y de las redes sociales y de los medios de comunicación espacios más seguros para todos, para todas y para todos
1: Fíjate, en México la población es de 101.5 millones y de esas 72.9% utiliza Internet. Entonces, es alrededor de 80 millones de personas usuarias de Internet y de esas también, pues, es hablar de quienes son usuarias de teléfono celular O sea, son millones de posibilidades de que se esté reproduciendo, que se esté compartiendo que se esté recordando a esa víctima de violencia digital, esa agresión vivida y con ello es súper importante de primera instancia la educación digital, el hecho de poder saber cómo podemos colocar candados en nuestras redes sociales, cómo poder trabajar con inclusive de cuáles son los portales más seguros y también en ese sentido, desde la educación digital, saber que todo esto que ocurre es real. Al final, simplemente con estos tiempos ¿no? de confinamiento, la virtualidad se ha abierto un camino que yo creo que nos estábamos tardando desde hace como 15 años. Pero al día de hoy, pues bueno, ya estamos precisamente ahora sí viendo estas nuevas posibilidades. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, eh, reitero la educación digital, y desde tempranas edades, para poder acercar a las infancias, adolescencias, juventudes, acerca no nada más de... Porque luego también se vuelve como muy, de, muy punitivo, ¿no? Nos dicen siempre, el internet es un arma de dos filos. Bueno, dime, ¿para qué sí? Es una ventaja, una fortaleza, un acercamiento. Y entre eso puede ser la ciberseguridad, ¿no? El poder conocer qué protocolos hay, qué puedo hacer, qué experiencias se viven desde, la, desde el Internet y también que al final al ser un medio que no es seguro, ¿qué puedo hacer entonces para protegerme, ¿no? una seguridad de dos pasos, por ejemplo, en Facebook o el hecho del cifrado a través de WhatsApp o si migras a otra aplicación? Entonces, el punto desde esa cuestión. Otra es la necesidad de que en el Estado y a nivel nacional existan regulaciones precisas acerca de la violencia digital. A veces escuchamos que es que no todo tiene que ser como castigo, para que, pues es que ahorita, en este momento, no hay de otra. Y alguna vez un maestro de derecho, como nos compartía en una clase, ¿no? Por ejemplo, la, el alimento era un derecho natural hasta que no hubo el primero despistado, despistada, que no cumplió con ello, y se tuvo que hacer leyes sobre la pensión alimenticia. Entonces, aquí también eran contratos personales, era hablar de mi intimidad, era compartir esto con otra persona y hubo personas que transgredieron eso. Y entonces ahorita necesita visibilizarse, necesita socializarse, hacer conciencia y generar un marco normativo, algo que proteja a las víctimas. Porque sí, pueden haber muy buenas intenciones acerca de contener, de acercarlas, de convencerlas que no es su culpa, pero ¿qué más? Muchas veces ellas lo que buscan es que se baje el contenido de facto. Y ya después piensan en una judicialización, pero el punto es que haya algo que diga, mira, esto es un delito. Y hay una base metodológica que dice que esto es un delito. Hay convenciones internacionales que dicen que necesitas y mereces desde esta dignidad una vida libre de violencias, y entre ellas está la violencia digital. Entonces... Creo que por un lado está la educación digital, por el otro lado un marco normativo que visibilice y preste atención a esta circunstancia, que no por nada luego hablamos ¿no? de este módulo de ciberacoso en 2015, 9 millones, y cada año va subiendo, porque cada año están llegando nuevos usuarios de internet en las redes, ¿no? Entonces, por un lado yo creo que serían estas dos vertientes y por la otra también el hecho de un enfoque multidisciplinar hablar acerca de cómo es importante una salud de manera integral, desde el lado de poder plantearlo desde una cuestión de la crisis, y decir, ok, esto es real, esto daña, y por lo tanto necesita un acompañamiento psicosocial de calidad, con conocimiento, con perspectiva de género. Porque sin perspectiva de género, sin las gafas violetas, vamos a correr el riesgo de discursos que victimicen a esas mujeres en espacios de acceso a la justicia y también en espacios sobre esta atención a la salud mental. Entonces, para eso nos involucra a la sociedad, nos involucra a los profesionales que atienden estos, estos puntos e involucra al Estado y a todas cuantas personas estén involucradas en el trabajo con las víctimas de violencia
0: digital. Me pareció Entonces, fantástico esto que decías, ¿no? De... El trabajo que tenemos que hacer como desde lo individual, pero hasta lo colectivo, porque muchas veces pareciera ser como muy inocente algo que una sola persona hace, pero puede escalar a dimensiones tan grandes y que no medimos muchas veces las consecuencias, ¿no? Por eso me gustaría preguntarte también, el, ¿cómo puedo denunciar la violencia digital? ¿no? Y que nos empezabas a platicar un poquito más sobre la ley Olimpia, ¿no? Creo que la ley Olimpia vino a marcar un antes y un después, no solo en Internet, en la vida de las personas.
1: Ahora sí que desde la historia de Olimpia, ¿no? En 2014, cuando se filtra un video íntimo, y con esto ella recibe diferentes vulneraciones a sus derechos humanos, eh, de estar en un pueblo pequeño donde las personas se enteran acerca de esto, donde su misma familia se entera de esto. Y Ley Olimpia nace de esta prueba fehaciente de cómo la sororidad puede cambiar la vida y rescatar eh, vidas a través de ese acto de amor y de ese entendimiento. En este caso, Olimpia lo, lo comenta con mucho orgullo de cómo fue su mamá quien le da esta forma tan, tan, tan especial acerca de, de la sororidad, al momento de, en lugar de juzgarla, le acompaña para que en esta lucha pueda ella eh, poder acceder a la justicia y pueda también tener el apoyo que necesitaba para lo que al día de hoy es el Frente Nacional para la solidaridad o inclusive hablar de defensoras digitales. Entonces ha sido un largo caminar desde el 2014 donde han participado diferentes estados de la República donde el garantizar el acceso a la justicia a las víctimas es una de las tantas oportunidades que brinda la que hoy se conoce como Ley Olimpia, que es este paquete o proyecto de reformas que tienen como punto el hecho de hacer una reforma en la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y niñas al momento de reconocer la violencia digital como una modalidad. También la reforma del Código Penal para tipificar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento desde la perspectiva de género, redactarse desde ahí, porque si no luego quedan lagunas y eso obviamente genera también una situación de riesgo para las mujeres víctimas de violencia. Y por el otro lado, la reforma al código penal para tipificar el ciberacoso. Entonces, a través de, de esto que pasa, Olimpia lo traslada desde su resiliencia, desde la digna rabia para trasladarlo a este paquete y poder caminar a lo largo y ancho del país para mostrar que lo virtual es real y sobre todo el poder hacer alianzas estratégicas que han apoyado y han facilitado que al día de hoy pues se hable de 27 estados en la república donde ya está aprobada la ley Olimpia y con ello pues precisamente acercar a quienes sufran de este tipo de violencia para poder, siquiera el poder saber que esto es un delito y por otro lado, también las jornadas, los coloquios, los conversatorios, todo esto que nos implica un compromiso para poder hablar acerca de la violencia digital y de las aristas que conlleva el hecho de que sea una circunstancia actual y también que hace eco en la vida de muchas personas. Entonces, así es como, como nace y realmente el trabajo que, que ha hecho desde... Las iniciativas, conformar los grupos de trabajo, el revisar cómo es que se plantea esto en los congresos y sobre todo el acercarnos a esta conciencia sobre la perspectiva de género, la perspectiva feminista para poder poner sobre la mesa estos temas y con ello poder brindar nuevas alternativas a quienes vivan en esta modalidad de violencia. Laura, y
0: me gustaría preguntarte, antes que otra cosa suceda, eh, que nos platicaras un poquito de cómo fue para ti todo este proceso de impulsar la ley Olimpia aquí en Coahuila. ¿no? Porque creo que eh, fue súper importante lo que se hizo aquí, que incluso el primer creo que caso que se dio de sentencia de la ley Olimpia también fue aquí en Coahuila. no este, Pero me gustaría que nos platicaras un poquito sobre cómo fue todo este proceso de impulsar al final del día esta regulación dentro de la ley aquí en Coahuila.
1: Fíjate, yo creo que es el hecho de, ya nada más evocar el recuerdo, eh, mi, como bien lo comentaste al principio, soy psicóloga, ¿no? entonces antes de todo esto de Ley Olimpia, la verdad ha sido un camino muy importante para conocer qué pasa con eso de las políticas públicas y por qué eh, la psicología se puede implicar en todo esto. Durante mucho tiempo lo veía desde los efectos ¿no? y el trabajo de acompañamiento. Cuando llega a Olimpia, un 11 de marzo del 2019, llega a una conferencia de prensa acá en Saltillo. Y conocemos su historia, nos cuenta ¿no? todo esto de cómo nace este paquete de reformas. Y de ahí a la fecha, pues ha sido un proceso muy, muy enriquecedor acerca de qué hay que hacer y qué se puede hacer. Entonces, ese proceso de marzo, pues es como para conocer cómo podíamos articularnos feministas independientes y colectivas a lo largo y ancho de nuestro estado para poder promover que este paquete de reformas se impulsara para eh, su revis eh, revisión, dictaminación y aprobación. Entonces, esto pasa en marzo, en abril se hace un trabajo bastante importante en cuestión de recolección de firmas, que inclusive pues, compañeras de colectivas allá en Torreón hicieron un esfuerzo maravilloso sumándose también con colectivas acá en Saltillo. Entonces fue un trabajo titánico en cuestión de ir a pie, eh, ahora sí que a revisar y visibilizar, eh, obviamente, en esto también estuvo implicada de principio a fin Olimpia en cuestión de acercar estos temas, proporcionar materiales, darnos una metodología de trabajo. Y es en abril también cuando se crea la ficha informativa del de informe de violencia digital en Coahuila. Entonces, desde ahí se hace un análisis de cuántos mercados habían de explotación o comercialización sexual. También se hace énfasis acerca de... ¿Cuántas mujeres desde niñas, adolescencias, juventudes y mujeres adultas estaban siendo expuestas? ¿Cuáles eran los este, municipios con mayor filtro de, de este tipo de contenido a través de las redes? Entonces, ah, es un trabajo de investigación que se hace en abril con miras a poder desarrollar el coloquio sobre violencia digital que llega el 20 de mayo del 2019 allá en el Congreso del Estado de Coahuila. Entonces, se pintó de morado el Congreso, se hizo un tendedero virtual, se revisó, o sea, cada espacio de comercialización sexual, se revisó Twitter, se revisó Facebook, se revisaron también de personas que se acercaron para dar información sobre el tendedero y, y plantear esta realidad en el Congreso. Entonces, ese coloquio era para visibilizar entonces ya después de esto empieza con toda una serie de actividades de ruedas de prensa eh, que se empieza a trasladar desde medios de comunicación, pues esta importancia no acerca de poder aprobar la reforma y es cuando llega junio y el 27 de junio del 2019 es cuando se aprueba la ley Olimpia en nuestro estado y entra en vigor el 12 de julio del 2019, donde se reconoce el la, la violencia digital como modalidad en la ley de acceso, se tipifica el delito de ciberacoso y se agrega esta perspectiva de género para hablar sobre delitos contra la intimidad eh, muy puntualmente desde lo que ocurría eh, con mujeres y niñas, pero también abierta a la posibilidad de que fuese utilizada para cualquier persona que viviera ese tipo de, de violencias. Entonces fue un camino muy interesante y como te digo, pues como psicóloga fue una experiencia totalmente nueva. He aprendido muchísimo, sigo aprendiendo y sobre todo que ahorita en este tiempo desde Defensoras Digitales, cuando inicia la página a noviembre del 2020 que eh, hicimos un conteo, eran 180 casos eh, de solicitud de información, eh, asesoría legal y psicológica con respecto a violencia digital. Entonces, algo bien curioso es que el doble o sea, teníamos un parámetro específico con respecto a, a quienes habían solicitado esta información, pero surge algo muy interesante en cuestión de que de 2019 a 2020, por ejemplo, fueron 45 casos de marzo a diciembre del 2019, pero de enero a noviembre del 2020 fue el casi triple de casos. Entonces, obviamente hubo un efecto del confinamiento en esto y dentro de todo, pues era también brindar esta contención a través de, de estos espacios.
0: Laura, la verdad es que, wow, súper atinable, la verdad, lo que tú y todas las colectivas, las mujeres hicieron al final del día para tener esta ley en nuestro estado, ¿no? Porque creo que muchas veces no sabemos valorar lo que hacemos. Eh, eh, en cuestión a defender y proteger la integridad de las personas virtualmente, ¿no? Y creo que con esta ley Olimpia, que al final del día yo sé que no es nada fácil organizar todo esto y sobre todo llevarlo a que se apruebe y que ya pueda entrar en vigor, la verdad es que es de y yo te lo reconozco y te felicito por ser parte de este cambio tan importante dentro del estado de Coahuila, ¿no? Porque si bien... Como tú dijiste, son 27 estados, aún faltan más. Y muchas veces estos estados, por sus pensamientos, por sus ideologías, tumban estas propuestas de ley. Pero gracias por el espacio, gracias porque sin ti, creo que la ley Olimpia tampoco hubiera estado aquí vigente en Coahuila y entender sobre todo estas situaciones, ¿no? Y justo como tú estuviste muy de cerca, me gustaría preguntarte... Eh, pues, ¿qué estrategias podemos dar al momento de mandar las nudes, mandar el pack? Porque creo que también no podemos dejar de lado que las personas no van a dejar de hacerlo. Como tú decías, ¿no? Justamente en el confinamiento creo que es una situación en la que eh, puede llegar a aumentar estas situaciones, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer que mandar el pack, mandar las nuts sea lo más sano o que si en algún momento, espero que no, eh, se llegara a filtrar, difundir estas imágenes, poder hacer algo al final del día. Sí, de hecho
1: creo que también de, de esa parte, ¿no? De cómo podemos inclusive implementar esa educación digital, esa ciberseguridad, ¿no? En, en esta modalidad o, o el hecho de expresarnos, digo, al final no tendría que ser un problema el que queramos... Eh, explorar nuestra sexualidad a través de las plataformas, a través de una nube, de un pack, que dices, oye, pues, pues es porque me gusta, me gusto, lo quiero compartir, ¿cuál es el problema y por qué hay personas que transgreden esto, ¿no? Entonces, creo que es algo que también en su momento, eso hizo que nos uniéramos en Coahuila, eh, también eh, faltaba mencionar a las compañeras de Monclova, o sea, fue como un, por supuesto, o sea, esto no puede seguir pasando, hay una realidad inclusive en cuestión de cómo se vive la violencia digital en nuestro estado, cómo se vive a nivel general. Entonces era como que, a ver, ¿qué onda? O sea, tenemos que hacer algo al respecto. Y es ahí cuando se arma toda esta estrategia para lo que al día de hoy se vuelve una realidad desde hace dos años. Y en este caso, para las personas que nos escuchan, para las personas que dicen, pues es que pues, pues sí lo quiero hacer, ¿no? Y pues estás en todo tu derecho, pues eh, recomendaciones, la cuestión de... Utilizar a lo mejor aplicaciones donde los mensajes se pueden autodestruir en cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, está Telegram, inclusive hay personas que utilizan Signal, eh, donde tienen como estas adecuaciones. Eh, en el caso ya sabemos, ¿no? Que WhatsApp pues, ya nos recuerda que no, nosotros no tenemos acceso a la información y cosas así, pero de igual manera, pues no nos asegura en nada, ¿no? Entonces, por un lado, es eh, la cuestión de qué aplicaciones estamos utilizando. Eh, en este caso, desde aplicaciones que puede autodestruirse el mensaje, creo que es uno de, de estas recomendaciones. Por el otro lado también es, ok, te gusta mostrar tu cuerpo y estás en esa libertad de hacerlo, adelante, ¿verdad? Entonces, buscar que no se te vea tu cara, que no se vean señas particulares, que puedan colocarte así como que, que utilice el discurso esta persona agresora, que digo, al final, pues que quisiéramos que todas las personas llegaran como, hola, ¿qué tal? Oye, pues yo en ciertos meses como que te voy a agredir, o si me dejas algún momento esa vulnerabilidad de, de algún contenido o algo, pues lo voy a utilizar en tu contra y voy a ser la persona más deleznable del mundo para lograr mis objetivos. No lo podemos saber, pero la recomendación es esa. Si vas a generar contenido que no se vea tu cara, que no se vean señas particulares, oye, si tienes un tatuaje que ya este no sé lo has colocado en Instagram y que de alguna otra manera eso ya sea algo así público digo sus tatuajes pero el punto es que si va a ser un contenido eh, de, expo de exposición sobre este tenor de lo sexual pues que no se vean estas señas por otro lado también eh, pues es la cuestión de cuál es el, el como tal el, en el caso de estas violencias derivadas del sexting Saber que el sexting no es un delito, porque luego también nos quieren dar como que esta speech, ¿no? De es que esto no se debe hacer. No, no, no. O sea, es, es un derecho, pero sí es tener claro que Internet patriarcal. Entonces, mientras siga cosificándose, hipersexualizando, está esa circunstancia también, ¿no? Entonces, sí es importante eso. En el caso de eh, datos acerca de nosotros, por ejemplo, si es una persona que conociste en una app de Tinder pero te quieres sextear, pues es también como que lo mínimo de datos sobre ti ¿no? para que también eh, porque luego pasa que estas personas toman tu número, toman de dónde estudias y eso es lo que luego colocan en los mercados de explotación sexual eh, digitales, entonces sí como que esa parte es hasta dónde es el rango de lo que yo quiero compartir con la otra persona y estoy en todo mi derecho de decir con que me conozcas el nombre y el signo zodiacal y, y ya ¿no? y comparto en mis notes o mi pack si es compartir algo más o si es una relación tal cual, pues bueno, aquí ya también es, ¿por qué? Porque luego cuando ocurre una, un episodio de violencia digital, cuando vamos a denunciar, que esa es otra parte que también me habías eh, preguntado, te van a preguntar si identificas quién es la persona agresora. Entonces, sabiendo esa parte cuando es derivado de sexting, cuando es esta vulneración a la intimidad por un abuso de confianza, que tengas el nombre de la persona, cuentas, eh, los links, los mensajes. Al tratarse de un delito online, las pruebas también necesitan ser online. Entonces, recomendación también es que si llegas a percatarte que esta persona rompe con estos acuerdos, de inmediato sacar evidencias de todo lo que tengas, de los mensajes, todo, 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 todo. ¿Qué hacemos luego, luego? Reportamos y queremos tumbar todo. Pero si queremos hacer denuncia, es importante que ese contenido o que esas evidencias se encuentren rápido para poder ser atendido este reporte o esta denuncia. Entonces, por ese lado, pues sí, obviamente toda, todas las imágenes generan un cifrado específico. Entonces, si yo tengo esa imagen, yo puedo saber de cierta manera, que es de parte de la educación digital, desde dónde viene, cuál es la matriz de esa imagen. Y eso puede ayudarme también a saber desde dónde se origina la cadena de distribución de esa imagen que se está eh, difundiendo, ¿no? Entonces, por ese lado creo que es eso, que no se te vea la carita ni señas particulares y utilizar aplicaciones donde se pueda autodestruir el contenido, este, y, pues, en caso de tener ya una situación de violencia digital, tener los más datos posibles para poder hacer una denuncia y con ello, pues, tomar cartas en el asunto. Y, por supuesto, es, aquí estamos, Defensoras Digitales, el Frente Nacional para la Sororidad, que estaremos dispuestas, listas, para trabajar contigo, para acompañarte, para escucharte, para recordarte que no es tu culpa y que que al final algo se podrá hacer, algo podemos desarrollar para que puedas estar, eh, te sientas segura y poder tomar alguna alternativa o alguna estrategia en específico.
0: Laura, la verdad, te agradezco mucho tu tiempo, el espacio. Hemos aprendido muchísimo y sobre todo creo que hemos tenido una conciencia más amplia del uso del internet, de la violencia digital y sobre todo las afectaciones que podemos a, llegar a, a hacer o padecer, ¿no? Te agradezco muchísimo también esta cuestión que hayas traído junto a las colectivas y además mujeres, la ley Olimpia Coahuila, ¿no? que al final del día es una ley que nos protege a todos, a todas y a todos Principalmente, a lo mejor, y nació de una situación de violencia a la mujer, pero creo que sí estaría bien interesante que la gente que nos escucha sepa también eso, no que si yo soy un hombre, también me protege a mí. Porque al final del día también se violenta nuestra intimidad. A lo mejor y no es tan común o no son tan sonados los casos, pero pasa. Y el que no sean sonados no significa que esto no exista. ¿Por qué? Porque también pues valdría la pena darle ahí una pequeña detención a estas cuestiones de cuando pas le pasa a un hombre. Ah, pues realmente a la gente no le importa. Eh, es parte de que se sea al hombre porque a ah, su miembro viril otras este, otros tipos de situaciones, ¿no? Pero eso no significa que no exista o que no sea... O que no se garantice dentro de la ley como también la protección al hombre. Porque, vamos, dentro de la ignorancia los hombres siempre es como... Ah, sí, la ley olimpia nada más protege a las mujeres, ¿no? Pero es como... Si te pones a leer un poquito, te vas a dar cuenta de lo que realmente dice y abarca la ley olimpia. Pero muchas veces es como tampoco... Querer gastar nuestras energías en conocer y nada más hablamos por hablar.
1: Claro, ¿no? Y porque hay cierta pleitesía, ¿no? De cómo me va a afectar y qué tanto me va a pasar. Y a lo mejor ni siquiera te vas a preocupar en que se viralice tu contenido, sino pues qué tanto te puedas comparar con otros hombres, por ejemplo, en cuestión de tamaños, formas y cuerpos al contrario de las mujeres, que es volver este discurso ¿no? acerca de, de esa, esta transgresión al, al territorio cuerpo, el territorio conquistado, este mensaje social de, de la crueldad ¿no? y de, de, de la reputación de los valores. Entonces cuando ocurren estas violencias pues por supuesto entra en una cuestión también de cómo, cómo nos da un, una partida muy interesante como bien dice Marcela Lagarde ¿no? de que no todo es género, pero en todos lados está el género. Entonces, también ahí notamos, como inclusive en el caso de los hombres, como es como, ah, como bien dices, no es como, ay, no, o sea, después solamente para, para mujeres, y ya. Y, y, y leemos y es para todas las personas. Entonces, también, pues lo que no se nombra no existe. Entonces, el hecho es que en este caso, eh, es, será chamba eh, de los hombres, ¿no? Eh, de, de también visibilizar qué ocurre, qué daña y que puede generar estragos desde un plano emocional, social, y que dentro de todo esto, pues al final es alzar la voz y darnos cuenta que luego no pasa en el 8M. Y cuando el Día del Hombre dices tú, no, pues sí hay, ¿no? Pero surgió nada más por una chiflazón donde se generó un decreto de, ah, no, pues sí, dénselo. No, es romper el pacto patriarcal, es empezar a cuestionar, es empezar a ser detractores también, porque el, el, como bien plantea Rita Segato, el mandato de, de masculinidad empieza afectando a los hombres y en este punto de efecto dominó, pues vamos todos, todas y todes. ¿no? Entonces, por supuesto que es importante acercarnos, ahí están las redes, ahí están los espacios, vamos a tomarlos y vamos a mostrar, ya ni siquiera... Si quieres no lo veas por ti, por las generaciones que vienen, las infancias que ahorita se están construyendo, las adolescencias que están despertando y en este caso siendo adultos y adultas y adultes que revolucionamos ya estos sistemas y empezamos a cuestionar, ¿no? Que luego también empiezan a llamarnos no, qué generación de cristal, todos se quejan y dices, pues no es generación de cristal. Es una generación que se está volviendo consciente de las violencias sistemáticas, de las violencias estructurales y que ya no, o sea, dices ya no tengo pensión señor, o sea, ya, ya que, que quiero vivir bien y feliz, pero vivirla bien y feliz ¿no? y en una salud completa. Entonces es una chamba que, que hay que aventarnos y sobre todo darnos cuenta que, que hay, hay gente que sigue nuestros pasos y que también merecen vidas libres de
0: violencia. Laura, muchas gracias, en verdad, me encantó este capítulo, pero no me gustaría cerrar este capítulo sin antes decirnos dónde te podemos encontrar, dónde podemos eh, buscarte si queremos a lo mejor a, a algún tipo de asesoría psicológica o muchísimo más información sobre este tema o invitarte a alguna práctica, conferencia, para también conocer y generar más espacios donde las personas puedan entender y sobre todo aprender sobre la violencia digital.
1: Claro, pues me pueden encontrar a través de Facebook. Le dan así como Ani Salgado 89 y ahí me encuentran sí o sí. También estamos pues a través de la página Defensoras Digitales Coahuila. También pueden contactar al Frente Nacional para la Solidaridad. Eh, todo este tema de acompañamiento se hace desde una red a lo largo y ancho del país. Somos muchísimas defensoras digitales a lo largo y ancho de, de nuestro país, entonces dispuestas. Asimismo, también pueden encontrarme en la página de Red Púrpura, Sororidad para Trascender, que es una colectiva que hemos creado mi compañera Juno en Castillo y una servidora también trabajando desde esta perspectiva de género sobre tema de violencias. Entonces, y pues ya un contacto también directo puede ser a través del correo Ani Sal, de Salgado ESP de Espinosa, arroba gmail.com. Con mucho gusto, estamos ahí al pendiente y a la orden y asimismo. Si quieres saber más información, ahí puedes también revisar la página de www.defensorasdigitales.org. Hay infografías, hay columnas y también hay espacio para poder hacer denuncias sobre violencia digital.
0: Laura, en verdad, muchas, muchas gracias. Te agradecemos tu tiempo, el espacio, la información y sobre todo lo que has hecho para cambiar todo esto.
1: Muchísimas gracias y... Un gusto haber estado acá eh, compartiendo acerca de este tema y pues también para todas las personas que nos han escuchado, por supuesto, el reiterarles el apoyo y cualquier información que
0: necesiten, ahí estamos al pendiente. Gracias a todos, todas y todos que nos escucharon. Nos vemos hasta la próxima.